0: Gostaria de dar as boas-vindas a toda a igreja Principalmente a você que nos visita pela primeira vez Seja bem-vindo a esse lugar Que o Espírito Santo tenha liberdade De compartilhar o seu coração nessa noite Que esse seja um lugar agradável para você estar E um lugar transformador para a sua vida também No nome de Jesus Queridos, antes de... Compartilhar a palavra de que o Senhor colocou no meu coração, eu gostaria de abençoar a sua vida, por isso coloque aí a sua mão em sinal de receber, eu tenho sempre abençoado, buscado abençoar a igreja com as promessas que Deus tem reservado para nós, e a promessa que eu quero declarar para a sua vida, sobre a sua vida, ela está lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11 e 12, que diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Aleluia. Planos de fazê-los prosperar. Se você crê e recebe essa palavra de Deus, essa promessa de Deus sobre a sua vida, dê um glória a Deus bem alto aí para o Senhor. Aleluia. Eu creio, eu recebo. Agora eu gostaria de te convidar, toda a igreja, a ficar de pé e abrir a Bíblia, lá no livro de Tiago. Glória a Deus Abra sua Bíblia Lá em Tiago, capítulo 1 Aí você, em vez de abrir de Gênesis para o final Você abre de Apocalipse para o início É mais fácil Tiago, capítulo 1 Versículos 6 a 8 Diz assim a palavra do Senhor Peça, porém, com fé sem duvidar pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor pois tem mente dividida e é estável em tudo o que faz só o final novamente essa parte final não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz vamos orar? fecha os teus olhos um pouquinho doce Espírito de Deus nós nos submetemos à tua palavra te pedimos que o teu Santo Espírito tenha plena liberdade de falar a nós nessa noite, nesse lugar, que tudo aquilo que é contrário à tua voz, que bata em retirada, que tudo aquilo ó Deus que é distração, ó Deus que vai nos fazer perder a tua voz, que caia por terra, Senhor nós queremos ouvir a tua voz e queremos te pedir Senhor, mude algo em nós essa noite, em nome de Jesus amém e aleluia glória a Deus, você pode sentar queridos na semana passada eu ministrei uma palavra sobre preguei sobre o que? sobre mudanças e eu falei algumas coisas a respeito desse tema, da importância de mudar que ninguém consegue mudar por você que o, que o poder da mudança é só seu e muitas outras coisas importantes mais eu citei e uma dessas coisas que eu citei é que mudança é um processo diga comigo, mudança é um processo nada na mudança acontece automaticamente existe um caminho a ser percorrido, existe um trabalho a ser feito, entre o início da mudança e o final da mudança, e é justamente esse processo que eu quero falar ao seu coração essa noite, pois o processo muitas vezes é, o, é esse lugar entre o começo e o fim, entre a promessa e o cumprimento da promessa, entre o início de, uma, de algo novo que você projetou e a realização do seu projeto. É o meio entre esses dois pontos. E sobre o processo, esse processo de mudança, eu me lembro que alguns anos atrás eu e a minha família Fizemos uma pequena reforma na nossa casa. E você sabe que toda reforma, ela, por menor que seja, ela, ela mexe com o seu humor, mexe com o seu bolso, mexe com o seu estado emocional, ela mexe com muitas coisas, por menor que seja uma mudança. A nossa mudança levou quase dois meses A nossa reforma E em determinado dia Eu olhei para minha esposa E ela olhou de volta para mim e... e eu perguntei e É você mesmo? E ela perguntou Mas é você mesmo? Quer dizer, nós já estávamos tão alterados Nos nossos Humor Que os nossos Nervos já estavam à flor Da pele Qualquer coisinha, a gente corria o risco de estourar. Então, muitas vezes, esse meio, estar no meio, estar vivendo o processo, pode se tornar um lugar muito perigoso. Eu não sei quantos aqui já leram o um livro ou assistir o filme O Peregrino, de John Bunyan, várias pessoas. Esse livro, até alguns anos atrás, ele foi o livro, o segundo livro mais reeditado e vendido da história. É um best-seller. E, e ele começa mostrando um homem que decide ir caminhar em direção ao céu. E no percurso da caminhada, em alguns momentos, ele vai se perdendo. No meio da caminhada, a decisão dele foi acertada. O alvo dele era certo, mas no meio da caminhada, ele foi se perdendo em alguns momentos. E sabe, muitas vezes é o que acontece com nós. Porque todos nós que estamos aqui... Eu imagino Estamos nesse mesmo caminho Querendo chegar ao céu Querendo estar na presença do Senhor Querendo entrar na sala do trono Querendo se encontrar com o Pai O Criador Querendo chegar na nova Jerusalém celestial Nós saímos de um ponto de partida Com o alvo Que é o céu só que assim como o peregrino de John Bunyan, nós estamos na terra. E na terra muitas vezes aparecem situações, circunstâncias que de alguma forma têm um certo nível de influência de nos tirar um pouquinho do caminho. Vai aparecendo muitas coisas na medida que nós vamos caminhando Tentando nos desviar um pouquinho desse alvo que nós temos Só que nem tudo que parece Ou que vai aparecer nesse caminho Tem uma cara de coisa ruim Nem tudo que Vai tentar te desviar do foco do caminho, será um problema. Ou será a tristeza de uma perda, ou será uma frustração que você teve com alguém que é da igreja ou com alguma liderança da igreja. Algumas vezes são apenas pequenos entretenimentos. Que o entretenimento em si é bom, mas se você não dominá-lo se torna ruim. São pequenos entretenimentos que vão tirando o teu olhar dos olhos do Senhor. Que vão fazendo você perder o foco. Ah, pastor, mas é só um pequeno desvio. Veja, se nós imaginarmos a nossa vida, esse caminho de vida que nós estamos seguindo... Como sendo uma linha reta. Se você desviar só cinco centímetros, coisa assim insignificante desse caminho. Se você desviar só cinco centímetros dessa linha reta, em 100 metros, você já desviou 50 centímetros. Em mil metros, você já desviou 50 metros. E pensando em uma linha eterna, cinco centímetros hoje, vai te deixar muito, 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 muito longe do alvo que você quer chegar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus. Então, o meio, ele pode, ele não é, ele pode se tornar um lugar perigoso. É um processo que tem o poder de se tornar perigoso. Ah, pastor, mas o que importa é o fim. Amém. O que importa é como terminamos. Amém. Eu também compreendo assim. Eu acho a mesma coisa. A grande questão é que a gente não sabe quando vai terminar. A grande questão é que a gente não sabe qual é o dia do nosso fim. Porque se nós soubéssemos o dia do nosso fim, aí a gente poderia, nos 48, nos 45 já do segundo tempo, chegar e fazer conserto e dizer: Desse pronto, fiz o alinhamento e o balanceamento da minha carroceria espiritual, posso subir para a glória, mas a gente não sabe qual é o nosso fim, a gente não sabe se o fim vai ser hoje, agora. Ou se o nosso fim vai ser daqui a 50 anos Não sabe se o nosso fim vai ser de uma maneira individual Ou se vai ser de uma maneira coletiva No grande dia do Senhor A única coisa que a gente sabe É que no meio a gente precisa estar bem Olha para quem está do teu lado e eu no meio A gente precisa estar bem Então o certo é permanecer no caminho aí você diz, ah pastor mas aí a pessoa só vai permanecer no caminho porque ela tem medo de ir para o inferno não não é isso, a gente permanece no caminho não é porque tem medo de ir para o inferno. A gente permanece no caminho é porque a gente está tão apaixonado pelo Senhor que não quer tirar os olhos dEle. Nós somos tão apaixonados por Deus que nosso, o nosso olhar, o nosso foco, o nosso objetivo é chegar na presença dEle. Não é por medo, é por amor. Tem muita gente que diz, Ah, eu tenho medo de ir para o inferno, eu tenho medo de perder o meu amor de vista. Eu tenho medo de perder a pessoa que eu sou, eternamente apaixonado de vista. Por isso nós precisamos ficar no caminho, olhando para Ele. E dizendo, chego logo, amor. Aleluia. E Ele de lá dizendo, eu estou te esperando, amor. Aleluia, uau. O nosso desejo deve ser, não abrir mão da companhia dEle. Nem no começo Nem no fim Nem no meio Se você está entendendo, dê uma salva de palmas para Jesus Veja, quando a gente olha para a Bíblia Não é difícil encontrar pessoas que no processo começaram bem Mas no meio foram se perdendo O meio do caminho tem sido um lugar que muitos têm se distraído. Outros tentam atalhos. Outros olham para trás. Outros simplesmente desistem. O problema é que quando se perdem no meio, nem sempre acham mais o caminho de volta. Não tem garantia de achar. E aqueles que acham o caminho de volta, voltam totalmente feridos, quebrados, arruinados, destruídos. Pastor, como que você diz isso? Quem diz isso foi Jesus quando contou a parábola do filho pródigo. Que aquele filho saiu da casa do pai com a mentalidade de filho. Mas quando ele voltou, ele voltou com a mentalidade de escravo. Pequeno desvio, pai. Vou ali. Veja: de todas aquelas pessoas que saíram do Egito, no processo do deserto, porque sair do Egito foi o começo, o propósito era chegar em Canaã, o meio. Era o deserto No processo do deserto Apenas Josué e Caleb Entraram na terra prometida Os outros foram se perdendo No meio do caminho Alguns se perderam por saudade do Egito Outros se perderam por murmurar Porque estavam com fome Murmurar porque estavam com sede Murmurar porque cansaram de comer maná Agora queria comer carne Outros se perderam porque se rebelaram contra o líder que Deus colocou para liderar a vida deles Outros se perderam porque se rebelaram contra o Deus verdadeiro E assim construíram, edificaram um outro Deus para si E o interessante é que eles estavam perto do fim, do propósito mas eles ficaram só caminhando, caminhando caminhando, caminhando, caminhando caminhando, caminhando caminhando, dando voltas sem chegar no propósito e sobre chegar ao propósito sobre chegar no fim eu falo isso outra mensagem em outro momento eu prego sobre chegar nesse lugar um outro caso, quando a gente olha para a Bíblia, quando Josué foi conquistar Jericó, naquele momento de guerra, de batalha, entre o princípio da batalha e o final da batalha, alguém... Olhou para dentro de uma tenda Um homem chamado Acã Olhou para dentro de uma tenda Saiu do foco da guerra Saiu do foco da missão Saiu do, do objetivo que ele estava vivendo Olhou para dentro de uma tenda E se seduziu por umas capas Por umas peças de prata e ouro E isso gerou condenação para ele e para sua casa Saúl também é alguém que começou bem Ele tinha tudo na vida para ter sucesso. Ele tinha a graça do povo. Ele era o mais alto, ele era o mais bonito, o mais vistoso, o mais elegante, o mais, mais, mais tudo daquela geração. Ele era o cara. E ele tinha a bênção de Deus. Ele podia fazer do reinado dele o reinado. Só que Saúl tinha um problema. Ele queria fazer a vontade de Deus do jeito que ele queria fazer a vontade de Deus, não do jeito que Deus queria que ele fizesse. Você conseguiu se achar em Saúl? A gente não quer se achar em Saul. Não, eu faço a vontade de Deus do meu jeito. Tem muito crente assim. Pastor, eu estou disponível a fazer a vontade de Deus, mas é do meu Pequeno desfio, fez com que Saul fosse rejeitado por quem não rejeita ninguém, porque Deus não rejeita ninguém, mas Deus decidiu rejeitar Saul, Judas, Judas Iscariotes, discípulo de Jesus, também foi alguém que começou bem, ele tinha tudo. Para ser o melhor discípulo. Ele era o mais bem preparado, mais capacitado dos discípulos. Porém, no caminho, no processo, no meio, ele foi se perdendo. Ele foi se distanciando espiritualmente de Jesus. Fisicamente ele estava ali, espiritualmente ele estava longe. Ele foi se afastando de Jesus e dando lugar ao diabo. Agora eu quero que vocês atentem para algo Uma coisa é comum em todos esses personagens que eu citei em to, Todos eles foram se perdendo Pequenos desvios Mas cada um deles saiu de um estado de ânimo Um estado de fervor Um estado onde a gente diz assim O crente é está que quente eles foram saindo desse estado, não para um estado de frieza espiritual, mas de mornidão. Nem existe essa palavra. Eles ficaram mornos. Em vez de serem empolgados, animados, agora eles, a fé deles ficou monótona. o povo continuou fazendo... a caminhada no deserto... mas morno... Saúl continuou ouvindo os profetas... mas morno... Judas estava com Jesus... mas morno... o povo do deserto... via o fogo de Deus... mas estava morto... morno... eles estavam meio lá... meio cá... mais ou menos... Sendo crentes... Meio insossos... Tem crente que é açúcar, né? Tem medo de chuva... A Bíblia diz a gente ser crente sal... Mas tem crente insosso também... Que não é nenhuma coisa... Nem outra... Eu acho interessante... É que... Abraão, Que é chamado por Deus de amigo de Deus e também é chamado de pai da fé ele na sua caminhada espiritual também enfrentou no meio da caminhada um ponto crítico um risco também de ficar morro agora quem é Abraão? Abraão é a representação bíblica de um crente caminhando na terra então como Abraão Nós somos seres espirituais Nascidos de novo Que vamos viver eternamente Na presença de Deus Na Nova Jerusalém Vivendo ali na terra da promessa Que o Senhor tem reservado Para cada um de nós Mas por enquanto Nós não chegamos lá Ainda estamos na terra Ainda estamos Nesse mundo Quem vai morar no céu? Glória a Deus, eu creio que você vai morar no céu. Mas nós ainda estamos no processo do mundo. Nós ainda estamos no meio. E o que nós não podemos é perder o nosso foco. O nosso alvo. E o que Abraão fez, que foi diferente desses, foi que ele decidiu fazer algo na sua caminhada para marcar o caminho Abraão decidiu edificar altares no meio da jornada em cada momento importante que ele vivia na jornada Em cada novo lugar que ele chegava Em cada nova revelação que ele tinha de Deus Em cada, em cada parte que Deus vinha ali e se manifestava de uma maneira nova Em cada situação que ele recebia algo diferente da parte de Deus Ele edificava um altar E um altar serve para muitas coisas E uma das coisas que o altar serve É é para marcar o caminho Para você lembrar Daquilo que você viveu com Deus Para você não se perder Na sua jornada Um altar é um marco É um ponto referencial Na sua estrada de vida Então Abraão ele edificou quatro, quatro altares o primeiro altar está lá em Gênesis capítulo 12 Versículos 6 e 7 Ele edificou esse altar em Siquém. É o altar da revelação Onde Deus se manifestou para ele pela primeira vez O segundo altar está em Gênesis 12 8 E esse altar fica entre Betel e Ai É o altar da separação o terceiro altar está em Gênesis 13, 18. Que fica, esse altar ele edificou em Hebron. É o altar da comunhão. E o último altar que ele edificou está em Gênesis 22, do versículo 1 ao 14. Foi em Moriá. É o altar da entrega, da adoração. Agora tem ponto aqui bem interessante sobre esses altares três altares Abraão edificou em lugar bem específico, Siquem Hebron e Moriá agora o segundo altar ela edificou entre nem num lugar e nem no outro lugar ela edificou entre Betel que significa casa de Deus e Ai, que significa monte de ruínas ou visão do mundo. E o interessante, que se você ler, é que Abraão está edificando o altar de costas para Betel e de frente para o mundo. Mas enquanto ele edificava o altar, ele decidiu se separar do mundo e olhar para Betel, para Deus. Por isso que o altar é o altar da separação. É o altar que ele decidiu se desligar. Ele decidiu vencer aquele ponto crítico de ser um crente insosso, um crente morro ele queria ser um crente quente, labareda incendiado, cheio da glória do Senhor na vida dele, aleluia glória a Deus, o Senhor nos faz assim também então o que eu quero que você entenda é que o pai da fé, o amigo de Deus estava vivendo um tempo crítico e correndo também o risco de ficar morto agora qual é o problema? o problema é que a nossa geração, nós, gosta dessa atmosfera de mornidão, gosta desse meio termo ambíguo, desse estar hoje aqui na igreja e hoje ali na balada, de estar hoje aqui adorando ao Senhor e hoje ali cantando, qualquer coisa que vier na cabeça, de estar ali, estar aqui daqui a pouco, estar ali com uma ficante, com uma pegante, com uma sei lá o quê... A nossa geração gosta de estar em cima do muro. Não é nem uma questão de, ah, eu estou sendo tentado, ah, minha carne é fraca. Não, é uma questão de gostar de estar em cima do muro. Tem até uma história que diz que um homem estava em cima do muro. E do lado direito do muro, muitos anjos da parte do Senhor gritando com aquele homem de maneira desesperada desce daí, desce daí, desce daí aí é perigoso você vai se machucar, desce daí e do lado esquerdo do muro um bocado de diabinho só fazendo assim tira uma selfie contigo tu está em cima do muro, diabinho moderno né? e aquele homem ficou muito assim cabulado, né por que, que esses anjos estão tão desesperados e esses diabinhos estão tão assim? é normal. Aí ele pergunta para o anjo, por que esse desespero? Aí o anjo do Senhor responde, é porque esse muro que você está é do diabo. Não tem muro do Senhor, ou você é do Senhor, totalmente do Senhor, a sua mente do Senhor, o seu espírito do Senhor, o seu corpo do Senhor, a sua força do Senhor, o ar que você respira do Senhor, as suas emoções do Senhor. Ou você não é do Senhor? Ou é todo, ou não é todo? Não é parte, ele não quer parte, ele não quer lhe dividir com ninguém, ele é ciumento. Deus é ciumento Ele quer que você seja todo Dele, Ele não quer lhe dividir Com ninguém Aleluia Aleluia Então esse muro É do diabo E tem muito crente Vivendo em cima do muro Captura na tua mente algo Esse muro que você corre risco De estar em cima Não é um uma linha divisória. Não é um mero ponto de dúvida. É apenas um passo. Para a tua própria destruição. Morte. Falência. É apenas um passo para você começar a viver o um inferno aqui na terra. Sabe, eu penso que o morno o mais famoso da Bíblia. É o irmão Sansão, que estava desviado dos princípios de Deus, mas queria que o poder de Deus fluísse na vida dele. É igual muito crente sonso. Tem muito crente sonso. Está em cima do muro, vivendo uma vida meio lá, meio cá querendo as duas coisas dos dois lugares o problema é que a nossa geração não vê mal nenhum nisso está em cima do muro, não tem problema nenhum ser do centrão não tem problema nenhum para muitos não tem problema misturar o santo com o profano a luz com as trevas É essa geração, café com leite, mamão com açúcar Nutella Veja, isso é tão real, que há algum tempo atrás eu assisti uma, uma reportagem, onde a, a jornalista estava fazendo uma entrevista com uma atriz pornô. E aquela atriz pornô, ela diz assim, eu sou evangélica, eu creio em Deus e eu vou morar no céu. E a jornalista pergunta, sim, e a sua carreira? Diz, não, tudo que eu faço é só de maneira profissional. Nada que eu faço, nos filmes, altera nada. A, a jornalista que era até ateia, ela ficou assim assustada com aquela... noia. Ela ficou até assustada com aquilo. E a atriz respondeu para ela, olha não tem problema, eu posso pecar, tem nada a ver, Deus entende. Diga para quem está perto de você, entende não, Ele te perdoa, pode dizer Ele te perdoa, mas não anula as consequências uau tem nada a ver, eu posso pecar Deus perdoa entende não ele perdoa mas não anula as consequências sabe tudo isso que a gente vê da nossa geração e que a gente pode vir coisas piores ainda é simplesmente um reflexo de uma mornidão espiritual na vida das pessoas e essa mornidão faz você ver o fogo de Deus queimar aqui, ali e acolá mas não faz você sentir o calor desse fogo na sua vida e não tem nada mais triste na vida de um crente do que isso ver a glória de Deus se manifestar e essa mesma glória não se manifestar na sua vida ver o fogo de Deus cair e esse mesmo fogo não cair na sua vida e sabe, eu estou falando de coisas que possivelmente você já sabe e possivelmente a sua mente possa estar tentando de alguma forma se equilibrar ainda em cima do muro que você subiu e que não quer descer, porque estar em cima desse muro é bom de alguma maneira você quer continuar ali em cima, porque o muro te dá uma visão da igreja das coisas boas da igreja de, um, de bons relacionamentos de boas saídas, de boas amizades de vir para o lugar de ter aquelas resenhas positivas que você tem com pessoas que te levantam também te deixa num ambiente que você vem e canta maranata que parece que vai te arrebatar para o céu, mas não arrebata e o muro também te dá a visão do mundo das coisas que você ainda se deixa se envolver E por isso você acaba tendo uma vidinha morna E é gostoso né, essa situação da mordidão Imaginou você tomar um banho bem cedinho Com água morna, é bom demais Aquela sensação gostosa E por isso a pessoa quer ficar nessa vidinha, porque acha que não tem problema nenhum, só que tem problema com uma pessoa, Deus se incomoda, diga comigo, Deus se incomoda, agora Deus se incomoda não é pouco não, viu meus irmãos, Ele se incomoda muito mais com um crente morno do que com um crente frio porque na verdade o crente frio ele é mais honesto do que o crente morno o crente frio já está dizendo olha eu estou frio mesmo, eu estou desviado eu estou precisando de ajuda eu estou caído, eu estou quebrado meu casamento está aos frangos ele vai logo dizendo tudo ele vai logo reconhecendo todas as fragilidades dele vai logo dizendo olha eu preciso de ajuda de oração, agora o crente morno não ele fica ali se auto enganando e tentando enganar os outros dizendo não está tudo bem quando nada está bem Aí sabe o que é que causa em Deus? Ânsias de vômito Deus não fica com ânsias de vômito com frio Mas ele fica de, com ânsias de vômito Ele olha e diz, que nojo Que nojo desse comportamento Que nojo dessa atitude, desse crente É meu filho, mas eu estou com nojo Ele não está dizendo para você ser frio Ele só está dizendo Para você não ser Morto Para você ser Quente Cheio do fogo Carregador de brasa Sabe, eu imagino que o diabo tem cozinhado alguns crentes Cozinhando bem devagarzinho Igual se cozinha sapo Se você pegar um sapo vivo E jogar ele dentro de uma panela Com água fervendo Aquele sapo pula na hora Ele sai de lá todo ferido, sem pele, mas ele sai Agora coloca um sapo dentro de uma panela E começa a mornar a água Ah, ele vai assim Oh glórias aleluias ele vai lá ficar morgando dentro da água daqui a pouco ele não sabe mais onde está morreu Sabia? o diabo ele tem cozinhado muitos crentes com esse engano tem muito crente morgando ali numa panela daqui a pouco está morto e não sabe Diga misericórdia. Simplesmente porque no processo do meio. Ficou morno. Então o meio do processo é um lugar. Onde você não pode fazer algumas coisas. Eu já estou terminando. Eu já estou indo para a parte mais principal da mensagem. E por que a parte mais principal? Porque eu vou te dar algumas palavras práticas aqui agora no meio do processo é um lugar onde você não pode fazer algumas coisas eu quero destacar três coisas que você não pode fazer no meio do processo mesmo que você seja tentado a fazê-las, não faça continue olhando para Cristo mesmo que você encontre justificativas para fazê-las, não faça continua olhando para Cristo mesmo que você é, se veja tentado, não faça só olhe para Cristo. Porque se no meio do processo você fazer aquilo que não deve fazer, mesmo sabendo que não deve fazer, terá um resultado que você não quer receber. Então, o Salmo 1, 1, Salmo 1, versículo 1, nos mostra três coisas que nós não devemos fazer no meio do processo e o meio do processo é a nossa jornada toda a nossa jornada rumo ao céu primeira coisa que você não deve fazer não siga os conselhos dos ímpios está lá no salmo 1, versículo 1 não siga o conselho dos ímpios sabe você pode ouvir o conselho de todo mundo não tem problema você ouvir conselho de todo mundo é até bom, você aprende com conselhos Agora você Precisa dar ouvido ao conselho De quem Anda alinhado com Deus De quem é mais crente que você De quem queima mais do que você De quem é mais santo que você De quem é mais obediente E submisso às autoridades que você De quem é mais honesto do que você De quem tem Alcançado um nível maior com Deus do que você Aí você ouve e segue aquele conselho Mas a primeira coisa que Deus nos coloca aqui Não siga o conselho dos ímpios Ouvir você pode Seguir não Segundo Segunda coisa que você não pode fazer no meio do caminho não imite a conduta dos pecadores. Não é porque alguém está se dando bem. Em algo errado. Que aquilo vai ser bom para você. Não é porque alguém está vivendo uma falsa alegria momentânea. Causada por algum, algum tipo de... De, de, de substância que aquilo te serve sabe você não pode se tornar Maria vai com as outras perdoa aí as Marias mas é o termo né você não pode se tornar Maria vai com as outras e sair imitando o erro dos outros pois o erro dos outros não justifica os teus erros e os seus erros, a, rec a recompensa dos teus erros é teu. Então você deve decidir imitar quem presta. Diga comigo, imitar quem presta. Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ah, pastor, mas é, eu conheço muita gente, não presta. Então imita Cristo. Se você conhece muita gente, ninguém presta eu desconfio que não seja assim talvez o problema seja você mas se você conhece muita gente teu discipulador teu líder, teu pastor, o pastor do teu pastor e assim vai, e ninguém presta imita Cristo que já acertou o alvo aleluia acerta no alvo de Jesus terceiro terceira coisa que você não pode fazer não se assentar nas ro na roda dos zombadores. E zombar aqui é tripudiar. É diminuir. É, é, é desfazer. É não dar valor aos princípios e valores de Deus. É quando você menospreza Deus. Menosprezando aquilo que Deus preza muito. É quando você menospreza Deus. Menosprezando a igreja. Me escuta, crente. Cuidado quando você falar mal da igreja. A igreja é a noiva de Jesus, quantos aqui são homens casados levanta a mão você aceita de bom grado uma outra pessoa um outro homem chegar e começar a falar mal da sua esposa falar coisas, tratá-la de maneira desrespeitosa e ser inconveniente e ser ofensivo e ser isso e se aquilo se você não tiver sangue de barata se correr sangue na sua vez sangue de Jesus também eu tenho certeza que você não vai aceitar e se você não aceita Jesus que é o noivo também não aceita ah, mas Jesus é manso ele é o Cordeiro de Deus sim, ele era o Cordeiro de Deus na cruz agora ele é o leão da tribo de Judá dos olhos dele sai fogo fala mal da igreja dele fala mal da noiva dele Aí o noivo vem E ele vem valente Uau Uau Menospreze aquilo que Deus Coloca muito valor Menospreze a família Você está zombando Menospreze as boas amizades Que Deus colocou na sua vida As boas amizades São aquelas que te impulsionam Para as coisas boas você está zombando das coisas de Deus Agora se no meio do processo Mesmo sabendo que você não deve dar, Conseguir o conselho dos ímpios Não deve Imitar a conduta dos pecadores E não deve Sentar na roda dos, ro... dos zombadores Mesmo sabendo de tudo isso Se você decide fazer tudo isso Eu quero te dizer qual é a tua recompensa Porque tudo tem recompensa o resultado que você vai receber na vida é que você vai se tornar um crente palha diga comigo, crente palha e palha qualquer vento leva palha, qualquer fagulha queima qualquer foguinho lhe consome a outra recompensa ruim é que você vai se tornar um crente fraco não vai ter resistência para o dia mau e o outro resultado é que o fim desse caminho que você escolheu em ser morno é um fim chamado destruição diga misericórdia não é isso que Deus quer para você. Não é isso que Deus quer para a sua vida. O que Deus quer para a sua vida é que você decida ser um crente quente. Carregador de brasa. Aleluia. Agora o meio do processo, eu falei que pode ser perigoso. Eu não falei que é. O meio do processo também pode ser o lugar mais marcante da tua vida, pode se tornar o lugar mais importante da tua história, desde que você faça aquilo que precisa ser feito, tem coisas que você não pode fazer, mesmo que seja tentado a fazer, e tem coisas que você deve fazer, mesmo que não queira fazer, e sabe a minha oração diária de Senhor, me ajuda, me ajuda no meio do processo da minha vida, a, a chamar o céu de Deus para a minha vida, a ter, a ter o fogo de Deus na minha vida, a cercar a minha vida, a minha casa, os meus filhos, a vida dos meus discípulos, as pessoas que estão perto de mim, Senhor, me ajuda a refletir a paixão que eu tenho por Ti e pelo céu para outras pessoas que estão perto de mim. então eu quero citar algumas coisas que você deve fazer de maneira prática sentindo vontade ou não sentindo vontade então primeiro no processo entre o início e o fim da jornada faça igual a Abraão decida também edificar altares está com problema olha para os teus altares Lembra do que Deus fez na tua história Lembra da tua conversão Lembra do dia do que você foi batizado no Espírito Santo Lembra do dia que você começou a falar em línguas Lembra do dia que você pregou para alguém pela primeira vez Aquela pessoa aceitou Jesus o tanto que você ficou alegre Lembra do dia que você levou alguém ao batismo das águas Lembra, lembra de coisas importantes que você experimentou a um lado de Deus Então se você teve uma experiência marcante com o Senhor Escreva essa experiência Faça um blog Grave um vídeo no, e Coloque lá no Youtube, no Instagram Deixe rodando lá E de vez em quando você mesmo Se ninguém assistir de vez em quando você vai lá e assiste Para você mesmo lembrar aquilo que Deus fez com você Porque o testemunho serve para você Não é bem para o outro É para você principalmente o altar é para você lembrar não é para os outros verem é para você lembrar segundo no processo entre o início e o fim da jornada faça como Moisés decida subir no monte e só descer de lá quando tiver Revelações, decida pagar o preço. Tem gente que fala com Deus e quer que Deus responda com cinco segundos. Ei, tu vai comprar uma pizza, o cara entregador da pizza pede 40 minutos para entregar, aí você quer que Deus te responda com cinco segundos na tua aflição? Paga um preço crente. Para você ter a revelação daquilo que você quer. Oh Deus, eu preciso ter uma revelação nova da tua parte. Então paga um preço diferente. Eu me lembro que eu era um crente morno a minha vida toda. E aí eu comecei a ir de madrugada para o monte. Ainda nem existia nova aliança ainda. Eu comecei de madrugada para o monte lá. Eu tive uma, uma das minhas primeiras experiências com Deus. Está lá registrado na minha, na minha história de vida. Foi marcante para mim. Eu estava pagando um preço. Agora se você não paga preço nenhum. Se você quer tudo assim. Não vem a revelação. Só que Deus quer se revelar. Se você buscá-lo Olha para quem está do teu lado Deus vai se revelar Se você Buscá-lo Sabe Deus ele está facinho Para quem busca Ele é igual um pai Que está brincando de esconde-esconde Com seus filhos pequenos e ele está escondido atrás de uma cortina e os pés estão pelo lado de fora da cortina tipo dizendo, eu estou facinho, facinho para você me achar agora se você não sair de um ambiente morno você nunca vai achá-lo mas ele está fácil para quem o busca terceiro no meio da caminhada desse processo entre o, o início e o fim faça como Gideão Gideão ele estava vivendo uma época de perseguição o exército inimigo invadindo a nação dele e mesmo sendo perseguido ele decidiu fazer aquilo que ele podia fazer ele foi malhar trigo. Ah, mas foi malhar no lagar, mas foi malhar trigo, não estava parado. Ele estava fazendo aquilo que estava ao alcance dele. E sabe o que é fazer aquilo que está ao seu alcance? É fazer aquilo que Deus quer que você faça, que é cuidar de outras pessoas. Já percebeu que todo mundo gosta de ser cuidado? Quem é gosta de ser cuidado? Todo mundo gosta de ser cuidado Mas de quase ninguém quer cuidar Todo mundo gosta de um discipulador, gosta de um líder, gosta de alguém que escute, de alguém que, que invista um tempo para ouvir, um tempo para aconselhar, um tempo para orar, mas na hora de fazer aquilo que você pode fazer, e sabe, você pode fazer sim, com aquilo, com aquilo que você já tem de Deus na sua vida, você já pode chegar perto de alguém e dizer, Ei, vamos para o culto. Com aquilo que você já tem de Deus na sua vida Você já pode chegar perto de alguém e dizer Ei, vamos para a célula Você já pode chegar perto de alguém e dizer Ei, vem aqui para casa, vamos tomar um café Vamos tomar um refrigerante Aqui, refrigerante não, que os meninos estão de jejum de refrigerante Vamos tomar um suco Aí os mais velhos dizem, vamos tomar café Vai ter café no céu, glória a Deus Vamos tomar café Aí naquele cafezinho você está lá e aí você aproveita, fala de muitas coisas da vida e fala de Jesus, porque todo lugar cabe Jesus. Você está fazendo aquilo que você pode fazer, aquilo que está ao seu alcance, que é se importar com pessoas. Tomara ver você vindo domingo que vem para cá e não convidar alguém para vir com você. E convidar não é só dizer para a pessoa, ei, vem para a igreja, convidar, dizer, ei, eu estou indo te buscar. Ou você não se lembra que você veio e foi arrastado? Foi arrastado, alguém te arrastou para cá. Você não queria vir, não. Aí você gostou, ficou? Arrasta outro, depois arrasta mais outro, depois arrasta mais outro. Continua arrastando gente. É o nosso trabalho, é aquilo que está ao nosso alcance fazer. É arrastar pessoas. Usa a tua influência para isso. Quarto, no meio do processo entre o início e fim faça igual a Abacuque Abacuque foi alguém que olhou para todos os lados e só viu miséria miséria, destruição estava tudo uma ruína só, tudo acabado os campos não deram fruto, o gado morreu e ele podia muito bem ficar com raiva de Deus fazer beicinho gospel para o Senhor mas Abacuque Abacuque ele decidiu adorar a Deus, ele disse tu és meu Deus, tu és meu Deus, tu és meu Senhor, tu és meu Senhor, tu és meu Salvador, eu te amo, I love, I love, I love, I love, eu te quero, eu te adoro, eu te adoro, mesmo que tudo acabe, eu vou continuar te adorando, mesmo que não haja fruto, mesmo que não haja alimento, mesmo que a morte chegue, eu vou continuar te adorando... Aleluia, glória a Deus Aleluia E sabe, nesse processo de adoração Ele é tão interessante Que Paulo e Silas, só pegando um gancho aqui Paulo e Silas estavam presos E eles olharam um para o outro Algemado naquela cadeia, naquele cárcere E eles podiam dizer assim Rapaz, a gente está servindo a Deus e é preso Já que a gente está preso, vamos fazer um culto Vamos adorar o Senhor nesse lugar. Deixa a glória vir. Ei, tá com problema? Você está com problema na sua vida? Você está com problema na sua casa? Você está com alguma situação interna na sua alma? Eu quero te dizer uma coisa. Deixa a glória vir. Pastor, e como é que a glória vem facinho, facinho? Ela vem facinho, facinho? Quando você adora. Aleluia, glória a Deus. Quinto. No meio do processo faça igual Daniel, que mesmo sabendo que se, se ele orasse, porque o rei decretou uma ordem, quem orar a outro Deus será morto, mesmo sabendo que se ele orasse, ele correria risco de morte, ele decidiu orar, Daniel orava dentro do quarto, depois do decreto ele foi orar na sacada do quarto, para que todo mundo pudesse ver que ele orava, e prenderam Daniel e jogaram Daniel e quando Daniel caiu na cova dos leões os leões olharam para Daniel e disseram olha Daniel, não se preocupe a ordem já veio todo mundo de jejum hoje amanhã amanhã é rodízio Daniel fica à vontade, tu é alguém que ora você sabe o que é oração? oração é igual respiração então, se você não ora, você não respira. E se você não respira, você morre. E Daniel era alguém que estava constantemente orando. E por isso ele tinha vida de Deus na vida dele. Sexto e último. Eu podia falar muito mais. Sexto e último. No meio do processo. Faça igual a Jesus que quando foi tentado por Satanás lá no deserto, e Jesus foi tentado várias vezes, Ele foi tentado sobre a sua identidade em Deus, Ele foi tentado sobre a sua autoridade em Deus, e Ele foi tentado sobre o seu propósito em Deus, Ele resolveu resolver tudo, todas essas tentações com poder, da palavra, está escrito, ei, quando você está sendo tentado, quando você está no dia mal, quando a, a tua mente está sendo perturbada, o que é que sai da tua boca, sai da tua boca, está escrito, ou sai da tua boca qualquer coisa, qualquer, porque da boca de Jesus saiu, está escrito, e quando Jesus Falou, está escrito. Ele estabeleceu o ponto de vitória na vida dele e no ministério dele. Aleluia. Glória a Deus. Sabe cada um desses crentes que eu citei? Ele é, eles são um tipo de crente que eu preciso ser: fogo puro, glória pura, carregadores de brasa. São pessoas que também enfrentam problemas são pessoas que também têm frustrações, são pessoas que também têm lutas pessoais, são pessoas que também têm adversidades, são pessoas que também são tentadas, mas eles estão ali, não fazendo o que não devem fazer, e estão fazendo o que devem fazer. Dá uma salva de palmas para Jesus. Quero convidar o Ministério de Louvor, Bispo Carlos, já estou concluindo essa palavra. Eu só quero que você saia daqui com algo gravado na sua mente. O caminho de um crente morno não é, não começa com um grande desvio. É só cinco centímetros. É só cinco centímetros da trajetória que Deus estabeleceu para você viver. Já é suficiente para te desviar daquilo que Deus quer fazer na sua vida queridos, mais o meio o meio do caminho não é para ser um lugar de temor não é para ser um lugar de medo não é para ser um lugar de crises o meio do caminho é para se tornar o lugar marcante em sua história em sua jornada com Deus basta você não tirar os olhos dele porque ele não está tirando os olhos de você os olhos do Senhor estão sobre você coloca seus olhos nele coloca seus olhos nele e decida Senhor eu quero ser um crente diferente em uma geração normal eu não quero ser normal nessa terra Senhor, eu quero ser alguém que é incendiado pela tua glória eu quero a tua chequinar na minha vida, eu não quero viver um momento só Senhor, eu quero viver todo dia, esse momento eterno na tua presença de estar incendiado sabe, Abraão caminhou nessa direção e ele alcançou vitória nessa direção que ele caminhou, pai da fé e Jesus nos deu o poder para vivermos nessa terra, sendo cheios também desse fogo do céu sobre as nossas vidas. Amém. Fica de pé.